0: Schauspieler Gerd Hauke hörend oder sehend erkennt, denkt sich, ach, das ist ja der Typ. Ein schwerer Held, wie man das Fach früher nannte. Mit Schurkeneignung. Über 200 Rollen hat er in Kino- und Fernsehfilmen verkörpert. Zur Rundfunklegende wurde er als besserwisserischer Vater eines wissbegierigen Sohnes in »Papa, Charlie hat gesagt«. In zweiter Instanz ist Gert Hauke ein international geschätzter Hundefachmann und als solcher gibt er in unserem Gespräch Auskunft über all das, was beim Thema Hund und Mensch im Argen liegt.
1: Ich habe mal einem Hamburger Sender ein Jahr lang alle 14 Tage eine Sendung gehabt, wo die Leute mich anrufen konnten. Es waren unheimlich viele Anrufe, 30, 40 Anrufe innerhalb von zwei Stunden. Und da kam eben eine mickey dame aus Blankenese ans Telefon und sagte, Hauke, ja, also ich wollte Ihnen nur sagen, es also, ist eigentlich gar keine Frage, wenn Sie nur mitteilen, also unser Nachbar, der hat zwei Hunde, also zwei Doggen und die sind jetzt sieben Monate alt und die Woche über sind sie im Zwinger und unsere Kinder sind fünf und sechs Jahre alt und der Nachbar hat auch zwei und am Wochenende werden dann die Doggen rausgelassen und auf dem großen Grundstück und dann spielen die so nett miteinander und da habe ich dann also sehr beleidigte Briefe gekriegt, weil ich gesagt habe, na also die Kinder werden sich mehr lange haben. dass äh, Die Katastrophe ist programmiert. Doggen, die also die Seele eines Vögelchens haben. Ich habe keinen Doggenbesitzer kennengelernt in meinem Leben und da kannte ich einige, die nicht Mäuschen, Schätzchen, Püppchen <lacht> zu ihren Riesenhunden gesagt haben. Und die sind so empfindlich, also ein böses Wort streckt sie tagelang nieder. Und die muss man also mit Samthandschuhen anfassen. Und wenn die aufgrund falscher Behandlung dann sich so verlassen fühlen, dass ihnen nichts mehr übrig bleibt, als nach vorne zu gehen, das ist dann wirklich gefährlich. Und diese Hunde, die also mit den sieben Monaten, wenn sie nicht hypertroph sowieso sind, sondern ganz normal, dann wiegen die also 60, 70 Kilo, und das ist natürlich eine körperliche Bedrohung, selbst wenn sie ganz und gar lieb und freundlich sind. Die rennen die über, die fliegen sonst wo in die Gegend, die Kinder. Und wenn sie dann diese beliebten Spiele machen, dass sie also Ball spielen, über die Hunde weg zum Beispiel, mhm. und immer rennen die Hunde und immer kriegen sie ihn nicht. Und irgendwann fängt ein Kind den nicht. Und dann rennt das Kind hinterher und der Hund hinterher und dann fällt das Kind hin. Dann kann natürlich passieren dass der mal kurz zubeißt, in Konkurrenz, um den Ball zu und haben. Die Beute? Ja, das wird oft überschätzt, dieses Beute greifen. Und Hunde und Kinder sind eben überhaupt ein problematisches Kapitel. Es ist durchaus es ist eine falsche Idylle, die da entstanden ist. Hervorgerufen durch entzückende Aufnahmen, wo ein winziges Kind in einen riesigen Hund gekuschelt ist und beide schlummern. Wenn ein Hund eine gewisse Größe hat, kann man ihn mit einem Kind von, sagen wir mal, drei, vier, fünf Jahren nicht alleine lassen. Da muss überhaupt nichts passieren an Aggressivität. Aber das Kind ist ungeschickt, krabbelt auf dem Hund rum. Entweder ist da gerade eine Fliege oder das Kind zupft am Fell an einer empfindlichen Stelle. Der Hund fährt nur mit dem Kopf rum.
0: Und das Kind, kann Und das das kind hat eine Hörerschütterung,
1: nicht oder sogar ein Schädelbruch. Also so ein Doggenkopf, der ist ja etwas Massives. Da kann man auch gleich mit einem Vorschlaghammer kommen. Und das kann eben passieren. Und darum geht sowas nicht. Und
0: dann ist das Geschrei groß. Ja. Zum Beispiel einfach eine Geschichte. Ein Schäferhund, vielleicht sechs Jahre alt, nennen wir ihn Roy. Sein Liebestier lebt wunderbar in der Familie. Die Familie kriegt Zuwachs. Und das Kind, dann drei Jahre alt, merkt und sieht, wie der Vater oder die Mutter den Hund immer rumkommandiert, vielleicht ihn auch mal mit der Leine ein paar hinten drauf gibt, findet das toll, ist mit dem Hund alleine, Hund geht auf das Sofa. Das Kind möchte Fernsehen gucken und will den Hund runterschubsen und erinnert sich, dass ähm, die Eltern doch sehr unsanft manchmal mit dem Tier umgehen. Also macht es dasselbe, fährt den Hund an, zieht ihn beim Ohr und haut dann mit der Zeitung auf ihn ein. Und der Hund schnappt nach dem Kind. Geschrei ist groß. Wer ist schuld?
1: Ja, das der Hund natürlich ganz bestimmt nicht. Es ist einfach, es fehlt eben einfach die Kenntnis. Was ist ein Hund? Er ist ein soziales Wesen. Wie integriert er sich in eine Familie? Es wird dann immer wieder die Rede von dem Rudelführer. Das mag ich nicht so gern. Das ist eine Gemeinschaft von Mensch und Tier. Und kein Hund ist so blöde, dass er die Menschen, mit denen er lebt, für Hunde hält. Und den Rudelführer als Oberhund. Es gibt eine gewisse Hierarchie, die ist bei manchen Hunden stärker, bei manchen schwach, bei manchen gar nicht ausgeprägt, die sich einfügen, ganz egal wie. Und, und das liegt dann wieder an den Menschen,
0: sind. wie was ausgeprägt ist? Oder ist das dann einfach bezieht? Das ist
1: rassisch auch bedingt. Also gerade so ausgesprochene Zierhündchen wie die Bologneser zum Beispiel, da gibt es ja eine ganze Reihe von verschiedenen Hunden, Malteser. Und äh, die haben selten das Bedürfnis, sich also hierarchisch anzugliedern. Die also sind einfach zu allen freundlich und alle sind zu ihnen freundlich im besten Falle.
0: Bleiben wir doch mal bei dem Reu und dem gezwickten ja. oder gebissenen Kind, was ja nun da steht. Und ja, ich wollte äh, gerade eine meint.
1: Nachdenkpause machen, wie ich das am besten anfange. Also biologisch sind ja unsere Hunde, die Kleinen und die Großen immer noch Wölfe. Und sie haben auch ein gewisses Verhalten behalten, obwohl sie sich natürlich auch sehr verändert haben, indem sie sich auf die Menschen einstellen. Eins steht aber fest, und das machen sich die meisten Familien nicht klar: Kinder sind für einen Hund Objekte, die sie notfalls bis zu ihrem Lebensende beschützen werden, alles für sie tun, damit ihnen nichts passiert. Aber keine aber gleichberechtigten sie haben Partner? Keinerlei Autorität. Sie stehen in der Hierarchie ganz, ganz unten.
0: Man sagt ja immer, ein gut erzogener Hund hat das Kind über, also natürlich den Herrn, und also den, den Mann, die Frau und auch die Kinder über sich zu stellen. Das heißt, er müsste immer ganz unten sein, auch in seiner Befindlichkeit.
1: Das, das ist falsch. Die Kinder sind immer unter ihm. Sie sind seiner Obhut anvertraut, aber sie haben ihm nichts zu sagen. Wer das nicht weiß in seinem Kopf, der hat auch die Katastrophe schon vorprogrammiert. Das sind dann die Leute, die in den Heimen erscheinen, mit einem weinenden Kind an der Hand. Weinend nicht, weil der Hund es gebissen hat, sondern weil er weggegeben werden soll. Und sagen, der Hund hat das Kind gebissen.
0: Also, Hunde wir bei... nehmen
1: keine, Bef ein gesunder Hund, ein normaler Hund, der noch nicht gebrochen ist. Wir haben ja nun auch schon reichlich neurotische Hunde, nehmen Befehle von Kindern nicht entgegen.
0: Egal welchen Alters.
1: Egal welchen Alters. Das also heißt also
0: ein Kind, das in der Familie aufwächst, dass der Hund quasi von klein aufkennt, kann in zehn werden die, also und wenn dann?
1: Die, nein, nein, wenn die erwachsen werden, die Kinder, wächst auch der Unterschied von dem Hund zum Kind, also dem Verhältnis von Hund zum Kind. Es ist ja dann kein Kind mehr, nicht? Das nimmt ein Hund natürlich auch selbstverständlich auf. Aber erstens mal, Kinder tun das, was ihnen vorgemacht wird. Sie haben das eben ganz richtig gesagt. Also wenn das Kind merkt, der Hund wird angebrüllt, er wird geschlagen, er wird, muss Befehlen befolgen, wird die Zuwendung, die liebevolle Zuwendung findet nicht statt oder nur wenn der eine Mensch gerade besoffen ist und sentimental, dann versucht das Kind das nachzumachen und das steht dann am nächsten Tag in der Zeitung. Weil ein Hund lässt sich von einem Kind nicht drangsalieren.
0: Aber darf man nicht als Mutter berechtigt wütend sein, wenn der doch so geliebte Hund plötzlich auf das Kind, ja, losgeht und es zwickt? Und ich meine.
1: Ja, also Sie haben die richtige Vokabel gewählt. Zwickt ist sehr gut. Ich habe das also in Dutzenden von Fällen erlebt. Mit meinem Riesenschnauzer zum Beispiel, der unangeleint natürlich vor der Tür saß wenn ich einkaufen war in der Jahreszeit, wo es weder zu kalt noch zu heiß war dazu. Und da habe ich dann auch erlebt, dass also großes Geschrei war. Ihr Köter hat meinen Hund gebissen. Dann kam also ein schreiendes Kind und einer noch viel also, mehr äh, schreienden nicht Mutter. nicht den
0: Hund, sondern das Kind gebissen.
1: Ja, aber jedenfalls weiß ich dann schon immer, was ist. jetzt, ich Das brauchen mir nichts zu sagen. Zeigen Sie mal das Ärmchen von dem Kind und dem Unterarm sind vier blaue Punkte. Das Kind ist hingegangen, hat ihn am Bart gerissen, hat ihn an Ohren gerissen, hat mit dem Finger in die Augen gepiekt. Und dann hat er gesagt, lass das. Mehr nicht. Und es ist bewunderungswürdig, wie ein Hund, der also ein Pekinese hat noch die sechsfache Kieferkraft von einem erwachsenen Menschen, geschweige denn ein größerer Hund, wie die das dosieren können, dass sie ihre Meinung sagen, ihre, von ihrer Seite und von meinem Standpunkt aus, berechtigt die Meinung, ohne das Kind zu verletzen.
0: Aber haben dann nicht all die Leute, die Hundegegner sind und Angst vor Hunden haben, nicht Recht zu sagen, also ein Hund muss in der Öffentlichkeit am besten entweder einen Maulkorb tragen oder also sowas darf nicht vorkommen. In keinster, wie auch immer gearteterweise, darf der Hund mein Kind, meine Oma auch nur irgendwo Tio, angehen. Unterscheiden sich
1: nun die Geister. Ich meine nicht, dass ein Kind oder ein Mensch gleich welche Art Berechtigung hat aggressiv gegen Hunde, Katzen oder welche Tiere auch immer vorzugehen ohne zu riskieren zumindest dass ihm das verwiesen wird von dem Tier. Ich rede ja nicht davon dass dass der Hund also auf das Tierkind losgeht und, und und es verlässt oder tötet oder was. Dieser kleine Zwick ist Berechtigt von dem Hund und trägt ja auch wunderbare Folgen, das Kind hat was gelernt. Wenn die Eltern jetzt statt auf den Hund loszugehen und ihn womöglich abzuschieben daraufhin das Kind zur Brust nehmen würden und sagen, was hast du denn gemacht, nun mal ehrlich, was hast du denn gemacht? Der war in seinem Korb, hat geschlafen, du hast dich da draufgelegt, hast an ihm rumgezerrt oder während er gegessen hat, hast du mit der Hand in seiner Schüssel rum und hast ihm das rausgeschlappt mit der Hand oder du hast ihn am Schwanz gezogen, wenn er schlafen wollte oder sonst wie. Ja, wenn man das dann rauskriegt und das sind vernünftige Eltern, dann sagen die, jetzt hast du was gelernt, lass es. Du musst lernen, dass es gewisse Situationen gibt, wo der Hund in Ruhe gelassen werden will und er hat ein Recht dazu. Lass ihn in Ruhe, wenn er ist, lass ihn in Ruhe, wenn er schläft und er wird jederzeit bereit sein, mit dir zu spielen, aber es gibt Regeln und du musst nicht glauben, dass du ihm ungestraft wehtun darfst. Das darfst du, wenn du mit dem Nachbarsjungen auch nicht. Wenn du dem ins Schienbein trittst, dann musst du gewärtig sein, dass er dir eine schmiert. Hunde sind keine Spielzeuge, Hunde sind gleichberechtigte Partner. Und das muss man einem Kind klar machen können. Passiert. Dann passiert auch nichts.
0: Und das passiert heute leider zu selten, denn in dem Fall zum Beispiel, Hund sitzt vor der Kaufhalle, schnappt nach einem Kind, würden doch die Eltern des Kindes heutzutage sofort die Polizei rufen. Der Hund würde vom Amtstierarzt untersucht werden, der Besitzer kriegt Auflagen, ja, schnappt, Geldstrafen. Schnappt
1: immer, das ist so ein weiter Begriff. Darum habe ich ja also dieses Beispiel auch herangezogen, dieses Abwehrkneifen was jeder normale Hund drauf hat, dass er also nicht zubeißt, sondern so in den Unterarm, so einmal so macht. So, das muss man ihm konzidieren. Sonst soll man sich einen ausgestopften Hund anschaffen, den kann man den ganzen Tag über quälen. Ich meine, Hunde, wo steht geschrieben, dass die Hunde sich von Menschen alles gefallen lassen müssen? Das passiert ja nun schon oft genug so. Sie werden missbraucht, sie werden Denken Sie nur an diese grauenhaften Geschichten aus Irland und Schottland, wo die wo die Windhundrennen stattfinden und die Hunde werden mit ja, sechs Jahren müssen, aber nicht etwa erschossen oder vom Tierarzt getötet, sondern etwas, was ich nie begreifen werde. Sie werden am Hals aufgehängt,
0: Warum das im
1: Wald. und da gibt es ganze Schädelstätten, wo die Skelette von denen noch an den Bäumen hängen und es wird so gemacht, da gibt es einen Spezialausdruck für, das heißt so ähnlich wie die Tänzer, die werden so aufgehängt, dass sie mit den Hinterbeinen gerade noch auf die Erde kommen.
0: Das ist aber und, das ist und, Tierquälerei. Und dann, und? und dann
1: sterben sie 24 Elend. Stunden, das ist verbrecherisch, dafür gibt es überhaupt keinen, keinen Ausdruck. Und ich bin da ganz archaisch, ich sage da also Auge um Auge, Zahn um Zahn, wer so etwas mit Tieren macht, der macht es selbstverständlich auch mit Menschen, wenn er die Gelegenheit dazu bekommt und nicht zu viel Angst vor Strafe hat. Dass so etwas müsste so hart bestraft werden, dass den Menschen, die also nicht die geringste Moral haben, wenigstens die Angst vor der Strafe, verhindert, dass so etwas passiert. Es gibt ganze Vereine in Irland und Schottland, die sich nur zur Aufgabe gemacht hat, diese geschundenen Tiere davor zu retten. Im geringsten Fall werden sie mit Fußtritten so lange weggescheucht, bis sie nicht mehr nach Hause gehen und darum Irren und Windhunde sind also am wenigsten geeignet, ohne menschliche Zuwendung zu existieren. Das sind auch sehr empfindliche und sehr sensible Hunde. Also der Mensch geht mit ihnen um, dass es einer Sau grausen kann. Ich habe eine Sendereihe gemacht für die BBC über Hunde in aller Welt. Und ich kann nur sagen, es geht den Hunden schlecht. Und ich würde in jedem Fall, wo es also zur Konfrontation kommt, Mensch-Hund, erstmal eruieren, wie das angefangen hat und wie es dazu kommen konnte,
0: aber Diese so passiert es ja nicht. Es ist ja meistens, kommt dann erstmal das große Geschrei, dann steht es am nächsten Tag in der Zeitung, Hund beißt Kind, Hund beißt Spaziergänger. Ja. Im, Im Prinzip ist man doch nahezu kriminalisiert, wenn man mit einem etwas größeren Hund durch die Welt geht heutzutage. Ja. Besonders in Städten, aber wahrscheinlich auch auf dem Land.
1: Naja, das liegt natürlich daran, dass in Deutschland auf der einen Seite ein Übergehorsam Platz findet gegenüber allem, was sich als Behörde auch nur geriert wie zum Beispiel Jäger, die also hier die solche Macht im Staat sind, obwohl sie gar nichts zu sagen haben, außer dass sie einen grünen Hut auf haben. Und äh, dann ist dieser, dieses Denunziantentum, ich glaube auch, dass das hier sehr entwickelt ist. Und, das, und ich bin ganz sicher, dass dieser Krieg gegen die Hunde in einem Land wie Frankreich oder England nicht möglich wäre.
0: Aber gehen wir wieder zurück zu dem Hund und dem Kind, wie ist es denn nun, Kinder und Hunde? Und wie ist es denn in der Situation? Zum Beispiel, die Hündin Nina ist eine ganz freundliche, liebe Mischlingshündin und äh, Frauchen wird schwanger. Also, die Nina fängt nun an, wirklich durchzudrehen, weil das Baby ist ja noch nicht da, aber je weiter die Schwangerschaft fortschreitet, desto unleidlicher wird die sonst so freundliche und geduldige Hinde. Das glaube ich nicht. Das glaube
1: ich nicht. Ich glaube nicht, dass es anfängt, bevor das Kind da ist. Es kann aber anfangen bei Fehlverhalten der Hundebesitzer, sobald es da ist. Und das muss man sich mal vorstellen. Der Hund ist integriertes Familienmitglied bei einem kinderlosen Ehepaar. Er darf überall hin mit. Er schläft vor dem Bett, sein Körbchen, oder vielleicht sogar im Bett. Und es wird geliebt und gestreichelt und es dreht sich viel um den Hund. Jetzt wird die Frau schwanger. Jetzt passiert Folgendes, womit der Hund fertig werden muss. Die Frau fängt an, durch hormonelle Umstellungen anders zu riechen. Nun leben Hunde in einem olfaktorischen Welt. Mhm. Der Geruch ist für sie das Wichtigste. Und der Geruch ist die Identifizierung des Menschen. Sie erkennen ihn daran, wie er riecht. Weniger, wie er aussieht. Das ist ihnen auch egal oder was er anzieht. Sondern sie wissen, das ist der und der. Sie verändert ihren Geruch. Eine schwere Herausforderung für den Hund, dass derselbe Mensch plötzlich anfängt, sich olfaktorisch von ihm zu entfernen. Das schafft er aber noch. Mhm. Jetzt passiert aber Folgendes, die Liebesbezeugung zu dem Hund lassen nach. Das Ehepaar hat irgendwelche verschrobenen hygienischen Vorstellungen, dass mhm. das vielleicht schon dem Fötus schaden könnte, wenn man den Hund streichelt.
0: Oder man kann mit ihm nicht mehr so rumtollen. Und,
1: oder nicht, ja, ja, auch Rücksicht nehmen, wenn der Hund größer ist, auch Frauchen. Ja. Dann äh, das ist ja auch etwas, was sein muss, weil der Hund also rumgetobt hat mit der Frau. Dann geht das im hochschwangeren Zustand eben nicht mehr. Das kann man ihm aber so oder so verweisen. Liebevoll oder energisch. Energisch ist verkehrt. Dann wird ein Zimmer eingerichtet, in das der Hund nicht darf. Mhm. Der nächste Kardinalfehler. Er darf nicht rein. Da, wird alles, da werden Sachen reingetragen und es riecht ganz besonders und es wird vor ihm verschlossen. Und er wird langsam ins Abseits gestellt.
0: Aber ist das nicht ein Problem? Wie viel pädagogisches ja. Geschick müssen denn werden der Eltern haben, die sich auf ihr Kind konzentrieren müssen und dass sie Hunde dann auch sind, noch mit dem Hund fertig werden? Hunde
1: sind dermaßen fähig, sich veränderten Situationen anzupassen, dass in allermeisten Fällen eben nichts passiert. Dennoch, die Frau war weg. Er muss man sie mal allein. Ist auch schon ungewohnt. Und dann kommt die Frau zurück eines Tages und hat irgendwas, was speziell riecht, im Arm. Er darf gar nichts damit. Das, geht, das wird in das Zimmer, was er nicht betreten darf, eingebracht. Und da verbringen die Eltern eine Menge Zeit. Und der Hund darf auch da nicht rein. Und im ungünstigsten Fall bildet sich ein solcher Hass in dem Hund gegen dieses Etwas, was ihm die Liebe und die Zuwendung seiner Familie entzogen hat, das in einigen seltenen Fällen eben dazu zum Babymord kommt. Aber sehr, 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 sehr selten.
0: Und wie soll man sich dann halt verhalten? Es wie gibt, wäre es günstig, dem Hund umzugehen, ihn darauf vorzubereiten? auf diese Ja, man Situation. muss ihn
1: natürlich integrieren. Und das wird ja auch sehr oft gemacht. Es gibt ja viele Leute, die trotzdem das Kind kommt, den Hund weiterhin liebevoll behandeln. Es gab einen Mann namens Trummler, der meiner Ansicht nach am allermeisten von Hunden verstanden hat in diesem Land. Der ist vor nun auch schon einigen Jahren gestorben. Und der sagte für diese Situation Folgendes. Kind kommt zum Hund. Hund ist entwurmt und gebadet. Und das Kind wird das erste Mal gebracht. Es wird dem Hund nackend entgegengehalten. Wenn der Hund jetzt wie verrückt wedelt und sich gar nicht halten kann, dann soll man dem Hund erlauben, das Kind abzulecken. Und
0: wenn das Kind schreit?
1: Das Kind schreit nicht, das Kind findet es wundervoll. Die warme, nasse Zunge ist also eigentlich immer so, dass das Kind höchst vergnügt, das genießt. Aber die Hygiene? Die Hygiene ist kann man vergessen, wenn das Kind gesund ist, passiert dem Hund nichts. Also das ist jetzt ein bisschen... Aber es hat noch nie einen Fall gegeben, wo also ernsthafte Bedrohungen eines Menschen durch einen, durch Hundekrankheiten, das ist alles Legende. Ich kenne so viele Familien, wo die Säuglinge auf der Erde rumkrabbeln und da sitzen vier Hunde mit dem Hintern drauf und da passiert gar nichts. Im Gegenteil, die Abwehrkräfte werden gestärkt von einem Kind. Das das ist ja auch liegt auf dem Kinderspielplatz da nimmst du auch Sand in den Mund und da ist sonst was drin. Also, das
0: ist wieder das weite Feld mit dem Hundekot.
1: Ja ja, aber auch ohne Hundekot ist allerlei in, in der in der Erde hier drin. Also schweifen wir nicht ab. Wenn der Hund sagt Trummler, unruhig ist, wenn er knurrt, wenn er trippelt, zurückweicht, Form von Aggression zeigt, dann ist das Kind, das neue, bereits in den Brunnen gefallen, dann muss man sich von dem Hund trennen. Das ist hart. Ja, und das wird nicht anders gehen, wenn man vorher alles falsch gemacht hat. Normalerweise ist die Integration, nachdem das passiert ist, und ich kenne wirklich, also ich kenne so viele Familien, die kleine Kinder und Hunde haben, und mir befreundete die Tierärzte, ja, die vier Hunde und, und zwei Kinder und die toben mit denen rum und... Da fällt auch mal eins um und so und dann wird da kein Theater drum gemacht. Wenn, wenn ein Hund beim Spielen das mal umgeschubst hat oder so. Und da das Kind merkt, dass da auch kein Theater drum gemacht wird, macht es auch kein Theater mehr, sondern steht, steht wieder auf. Steht wieder und spielt ja, weiter. Ja. Und diese Trommlergeschichte halte ich für probat, weil ich glaube, dass es keinen Zweck hat, jetzt also den Versuch zu machen, den neurotisierten Hund an das Kind zu gewöhnen und umgekehrt, das ist nun wirklich zu gefährlich, solange das Kind so klein ist. Aber wenn man das nun also systematisch schon neun Monate lang betrieben hat, dass der Hund immer zurückgesetzt wird und es nicht versteht, nicht weiß, was er sich hat zu Schulden kommen lassen und dann ganz ausgegrenzt wird, ja, dann hat man nicht begriffen, was ein Hund ist.
0: Und dann steht es am nächsten Tag in der Zeitung?
1: Dann steht es am nächsten Tag in der Zeitung und dann sagen wieder alle, das kann man mal sehen, die verfluchten Köter. Es hm. ist immer der Mensch, der Schuld dran hat, wenn mit Hunden was passiert. Immer. Entweder äh, genetisch schon oder die Erziehung oder die Aufzucht oder eben mangelnde Aufsichtspflicht. Das ist auch etwas, wodurch viel äh, Unglück passiert. Im Grunde genommen nehmen die Hunde ja gerade im Umgang mit Kindern unglaubliche Rücksicht und nehmen sich da also so zart, dass man nur immer wieder staunt. Aber wenn man sie also eben in wilde Spiele verwickelt und sie haben eben die soziale Anbindung nicht, weil sie die Woche über im Zwinger sind und das vertragen die Doggen am allerwenigsten oder die meisten großen Hunde sind ja Seelchen, Bernardiner, Bernardiner im Zwinger werden Mörder. Die werden aus Verzweiflung sowas von bösartig, dass man sie wirklich nur noch töten kann. Aber was eben sehr häufig passiert und was man in der Presse auch entnehmen kann, da werden auf einer Kohlenhandlung oder auf einem großen Schrottverwertungsgelände in einem großen Zwinger äh, Zwingerhaltung ist erlaubt. Das mhm. ist auch wieder so ein Punkt. Die Zwingerhaltung müsste generell verboten werden. Da sind zwei Rottweiler drin. Die werden nachts in dem eingezäunten Riesengelände laufen gelassen. Da rennen sie frei rum. Die sollen ja relativ,
0: alles beschützen.
1: relativ gute Bedingungen. Mhm. Aber die Hunde sind den Menschen nicht ansozialisiert. Die sind im Swingertags über, die kennen die Leute, die da vorbeigehen. Da wird sie ins Futter reingeschmissen, die Scheiße wird rausgeräumt. Und nachts werden sie rausgelassen. Und das ist natürlich die verrohen, die verkommen, seelisch. Und irgendwann machen sie ein Loch und dann marodieren sie. Dann sind sie auf den Straßen wie irgendwelche entsozialisierten Punks, die sich jemanden suchen, den sie überfallen können und auf den Kopf hauen. Nur so, die nachher auch nicht wissen warum. Diese Hunde sind gefährlich weil die Anbindung an den Menschen nicht erfolgt ist.
0: Ja, aber Einspruch, da muss ich sagen, wenn dem so ist, und es gibt viele Hunde, die in Zwingern gehalten werden, heißt das, wir haben alle einfach unglaubliches Glück, denn so viele Beißunfälle... Ja, die kommen ja nicht. ja nicht
1: raus aus dem Zwinger. Normalerweise kommen die nicht raus. Und je, und je verzweifelter sie werden, und je, je bösartiger, weil sie in totaler Einsamkeit da versinken, desto weniger kommen sie raus. Und das ist sowieso ihr Ende, dass einer kommt und sie in den Kopf schießt. Weil der Besitzer nun auch angeknurrt wird, wenn er, wenn er das so, und vor dann Angst hat, und Angst hat vor seinem eigenen Hund, der eigentlich gar nicht sein Hund ist, sondern irgendeiner. Er hat nie ihn zu seinem Hund gemacht, nicht? Wie Exyperi, das nicht in romantisch verklärter, aber doch auch sehr realistischer Form geschrieben hat, wie der kleine Prinz, der sich den Fuchs vertraut macht. Das ist eigentlich die Geschichte, die ein Mensch mit seinem Hund eben auch erleben muss.
0: In der nächsten Folge redet Gerd Hauke über das Thema, was seit Jahren die Gemüter bewegt und mit Regelmäßigkeit als Horrormeldung durch die Spalten einstiegiger Zeitungen geistert. Es geht, Sie ahnen es schon, um die Kampf- und Lüge. Bis dahin verabschiedet sich am Mikrofon Petra Meinburg. <lacht>